0: Galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez nós vamos repercutir todos os acontecimentos do GP da Holanda, a 15ª etapa da temporada de 2022, que, adivinhem só, teve mais uma vitória do Max Verstappen, né? Quarta vitória seguida, décima vitória na temporada, e agora ele estica sua liderança na tabela para sempre nove pontos de vantagem para o segundo colocado, que... Agora já começa já a entrar numa, numa conta um pouco mais específica sobre quando o Verstappen deve conquistar o bicampeonato do que se vai conquistar, né? O título já está bem encaminhado para o lado do piloto da Red Bull, então é sobre isso e sobre muito mais que nós vamos falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou o Bruno Ferreira, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, é, a gente olha aqui né, os, os números, né, são quatro vitórias seguidas, e não só as quatro vitórias seguidas, mas pelo fato né, de que... Até um ponto que a gente falou nas últimas edições, né, de que foram vitórias em pistas muito diferentes, né, o que mostra que como que esse conjunto Red Bull-Verstappen tá sólido, tá conseguindo se impor em, em pistas diferentes, com corridas diferentes, né. Acho que a dinâmica do GP da Holanda foi bem diferente das outras provas, por conta das, da, da, da do, do característica do traçado, de ser mais difícil de ultrapassar, a estratégia tava um pouco mais importante do que o normal ali, né. Mas se a gente olhar ali analisando a dinâmica, analisando como foi no sábado, como foi no domingo, você acha que tinha como alguém ter tirado essa vitória do Verstappen? Você viu ali uma alguma possibilidade ali que a que a concorrência poderia ter explorado? Como é que você viu essa mais essa vitória do Verstappen, Lucas? Fala, Bruno. Fala, galera. É, eu acho que, como a gente até
1: falou no último programa, é, SPA era um circuito que jogava muito para as características da Red Bull, né? E na Holanda, a gente já via a coisa mais próxima, né? A Pole foi mais próxima, né? Com a, com a Ferrari bem perto. A Mercedes já andando melhor, porque joga mais práticas características do carro dela. Mas é o que você falou, Bruno. O, a questão é que a gente sempre vê é, a Red Bull, especialmente no carro do Verstappen, né? O Pérez até começou bem a temporada, mas é, desandou um pouco aí depois. Mas a gente vê sempre o Verstappen muito, muito forte. É difícil ver, assim, como alguém poderia ter roubado essa vitória, né? A Ferrari mostrou um ritmo bom na classificação, mas não foi tão bem na corrida. E a Mercedes, que deu até um pouco de azar, né, Bruno, ali na classificação, com o acidente do Pérez, acabando fazendo a volta, mostrou um ritmo bom na corrida, mas a gente até vai entrar daqui a pouco mais na questão das estratégias, mas... Se a gente fizer a conta certinho, por mais que... É, é verdade que no final as coisas jogaram muito a favor para o Verstappen, né? Além do, de já ter uma vantagem né? técnica, de momento do piloto também, tudo. Mas é, as coisas também jogaram um pouco a favor dele. Mas, mesmo assim, eu acho que seria difícil tomar essa vitória dele. Ia ser talvez mais apertado. Mas é, eu acho que... Tomar a vitória dele realmente estava difícil,
0: viu, Bruno? Pois é, talvez seria um pouco mais suado ali no final, mas é, realmente seria difícil. Acho que o Verstappen, nessa prova específica, ele não, ele não é, mostrou um, uma superioridade tão grande como foi em Spa, né? porque em Spa realmente não tinha muito o que fazer, né? Podia ter se lift card na hora que fosse, o Verstappen largou do meio do pelotão, ainda assim conseguiu vencer com uma margem boa para o segundo colocado. Na Holanda não foi tudo isso de superioridade, né? mas ainda assim foi aquela vantagem, aquela, a, aquela melhora de desempenho que é, seria decisiva de qualquer maneira. Né? Vamos por partes, então. A gente primeiro fala sobre como, como que a Ferrari poderia ter feito algo, ou, ou enfim, como que a Ferrari tentou fazer algo para lutar por essa vitória. Né? Eu acho que no, de uma forma geral, né, Lucas, o, o ritmo puro em classificação não foi, é, não foi muito maior, né? a superioridade da Red Bull não foi tão grande assim em classificação, Basta ver que o Verstappen fez a pole position só por 21 milésimos, né? Ele conseguiu a pole position por 21 milésimos, ele não conseguiu abrir um décimo de vantagem para o terceiro colocado, que foi o Carlos Sainz. É, então, assim, foi aquela vantagem que, de repente, se o Leclerc encaixasse a volta perfeita, ele conseguiria roubar a pole position, somando os melhores setores deles nas duas tentativas do Q3, né? É, e a Ferrari tinha essa vantagem, né? De começar a corrida com dois carros contra um, né? Já que o Pérez ainda não se classificou bem, o Pérez ainda ficou atrás do Hamilton, mas é, era a chance que a Ferrari teve e no começo da prova o Leclerc ficou até no encalço, né? ele tentou acompanhar o ritmo do Verstappen, só que depois, dali em diante, né? de metade da prova em diante, acho que as coisas se degringolaram um pouco para o lado da Ferrari, né? tanto por falta de ritmo, né? acho que o Leclerc faltou ali aquele, aquele ritmo para se manter no encalço do, do Verstappen, né? que é aí que faz a diferença, essa, essa pequena superioridade, entre aspas, né? essa superioridade que não foi tão grande como em Spa, mas foi decisiva em Zandvoort, né, então o Verstappen depois conseguiu se, se desgarrar de vez do, do Leclerc, e também teve a interferência da Mercedes nisso tudo, né, então do lado da Ferrari não deu muito certo, para o Carlos Sainz acho que nem, nem, nem tem por onde começar, né, Lucas, porque ali tudo que poderia dar errado para o Sainz numa corrida, deu, né, teve um pequeno toque na largada, talvez acho que Poderia ser pior nisso, né? Só se o toque no Hamilton com o Hamilton na largada tivesse causado um dano maior. Mas tirando isso, foi punição por, por uh, ter uma saída do pit stop que não foi considerada segura, né? O unsafe release, ultrapassagem com bandeira amarela, o pit stop desastroso, né? Mais uma vez isso acontecendo com, com a Ferrari, a gente vendo mais uma vez. Mas ali do lado, né? Realmente faltou aquela gordurinha, né, Lucas?
1: sim acho que você resumiu bem a questão da Ferrari acho que eu acho que faltou ritmo mesmo assim além dos erros naturais é que hoje foi é hoje né domingo foi foi mais concentrado no Sainz né mas é mas a gente vê o Leclerc até que teve uma prova mais limpa é, ele começa bem tudo mas você vê que aos poucos vai ficando para trás né então assim quando eles fizeram a primeira parada você vê ali, quando eles entraram na janela de primeira para você vê que já não já não tinha uma, já não estava nem próximo bastante para tentar um undercut. Então é faltou ritmo de de corrida, acho que no no geral para Ferrari acho que não tinha ali é, estratégia. Ele... Eles tinham que ter feito a pole, eu acho. Eu acho que o, o grande lance é assim, quando você não tem talvez um ritmo de corrida tão forte, mas tem uma pista como Holanda que talvez você consiga se manter na frente e tudo, você tem que fazer a pole ou é, tomar a liderança na largada, né? A Ferrari não conseguiu nenhuma dessas duas coisas, aí é torcer meio que contra o rival, né, Bruno? E aí o
0: rival não deu chance. O rival não deu nenhuma chance, mas... De qualquer forma, teve uma outra concorrente ali, né, que acabou é, pintando como uma candidata mais séria a vitória ao longo da prova, que foi a Mercedes, né, com os dois carros, não foi só com o Hamilton, não foi só com o Russell, mas os dois carros fizeram uma corrida bastante sólida, né, e também eles conseguiram tirar um bom proveito, pelo menos no, na fase inicial da prova, da estratégia diferente, né. Todo mundo foi por um caminho, é, todo mundo ali dos ponteiros, né, foi por um caminho de largar com os pneus macios, Enquanto que a tática ideal da Mercedes seria começar com os pneus médios, ou seja, você conseguiria estender um pouco mais esse primeiro stint, né, enquanto o pneu ainda durasse bastante, o pneu, a Mercedes conseguiu prolongar bem o uso dos pneus médios e depois usar os pneus duros, né, que foi até uma surpresa ali do fim de semana, porque no papel talvez não seria o pneu mais adequado né, tanto para o problema de performance mas até de aquecimento de uma forma geral mas na corrida ele se mostrou um composto bem sólido ali né, bem é, consistente e interessante para quem ia fazer uma parada menos né. eu acho que é nisso que é, as corridas em pistas diferentes é, são interessantes né, porque é, o que conta muito né, se você não se não há uma diferença gritante, uma diferença grande ou bastante de performance. a posição de pista é muito importante, né? então, a, tendo posição de pista, acho que essa seria, primeiramente, a, a, a aposta da Mercedes, né, em tentar fazer uma estratégia que iria num caminho diferente da Red Bull. A estratégia por si só não garante nada, né? porque você tem que ter estratégia com ritmo, coisa que a Mercedes também teve dentro das suas limitações, né, ela não teve uma competitividade tão grande como a Red Bull, mas ela teve um ritmo forte o bastante para ser uma pedra no sapato pela luta, da luta pela vitória. E ainda assim, né, Lucas, a gente até falou na abertura de que talvez se as coisas conspirassem mais a favor da Mercedes, o que dá para projetar é que seria uma vitória um pouco mais suada do Verstappen, mas talvez não seria tão claro assim que a Mercedes poderia vencer, né, mas vamos por partes, né, porque nessa, nessas estratégias diferentes, o primeiro ponto que fez a diferença foi o safety car é, virtual causado pelo Yuki Tsunoda, né, primeiro que toda essa situação do Tsunoda foi bem estranha, né, porque ele saiu do box falando uma coisa, aí a equipe falou que estava tudo ok, aí ele voltou para o box, depois saiu do box, aí causou o, o safety car virtual, e foi nisso, né, que é, o Verstappen conseguiu basicamente fazer uma parada livre, né, porque até então o que se desenhava, né, Lucas, é que o Verstappen ia ter que fazer uma segunda parada, voltaria atrás dos carros da, da Mercedes, né, os carros da Mercedes, numa situação ideal, tentariam levar o pneu duro até o fim, ou seja, eles teriam um pneu mais duro, mais gasto, e precisavam fazer ele durar por mais tempo, ou seja, o ritmo ia ser mais baixo, enquanto que o Verstappen ia ter um pneu mais novo, né, e aí a gente teria, tinha tudo para ver como que isso se, iria se desenrolar na, na fase final da corrida, com o Verstappen na caça dos dois pilotos da Mercedes e tendo que passar os dois na pista. né? Pelo menos era isso que estava se desenhando naquele momento. Como é que você via naquele momento, né, depois teve o outro safety car do carro, do, do aí o safety car de fato, né? com o problema do Bottas, mas olhando por aquele lance do Tsunoda. Como é que estava se desenhando a corrida para a Mercedes, para o Verstappen? O que, que você é, projeta? Qual que foi a tua leitura sobre aquele momento?
1: É, se não tem o, o safety car virtual ali do Tsunoda, que realmente foi tudo muito esquisito, né? ele chegou a tirar o cinto, né, Bruno, pra, achando que ele ia deixar o carro, aí a equipe mandou ele voltar, porque ele achou que tinha roda solta, né, e no final parece que era um problema diferencial, né. É, e, e acho que o grande problema foi Que todo mundo questionou depois né, Que ele volta para o box A equipe troca o pneu e manda ele para a pista de novo Para ele parar no meio da pista né? Ou seja, foi um safety car virtual evitável né? uh, Se não tem o um safety car virtual O que ia acontecer é que O, o, o Verstappen ia voltar é, Vai um, uns 10 segundos atrás Ia ter que fazer outra passagem no Russell, e aí ia ter que seguir o Hamilton, ou seja, faltando ali 20 voltas. Ele ia voltar andando ali fácil, quase 2 segundos mais rápido, depois ia cair provavelmente para 1 um segundo mais rápido. Ele ia chegar. O problema, e aí tem a questão, né, Bruno, que acho que é, é, fica latente, né, Bruno, na, na, até na Holanda agora aí, como esse carro da Mercedes é ruim de reta, né? Como o pessoal passa sem nem precisar de, de asa móvel pela pela Mercedes, né? Pelos dois carros. E os dois carros tem dificuldade de passar E a, a estratégia toda da Mercedes, inclusive, foi montada nisso. Porque eles sabiam que eles tinham um ritmo bom de corrida. Mas largando em quarto e sexto, eles não iam passar ninguém. Porque eles não tem, não tinham carro para passar ninguém. Não, não tem velocidade reta, né? Então, vão fazer uma parada a menos e tentar roubar, né? E quando entra realmente, Bruno, o safety car virtual, eu concordo com você, ajuda bem o Verstappen, né? É, porque ele ah ele tinha uma parada, aí as duas Mercedes resolvem parar também, porque eles sabiam, ah, a gente não vai conseguir segurar, é, não vai nem, é, não vai conseguir passar o, o Verstappen, né? Ele ia ter uma parada livre, então, vamos colocar um pneu novo aqui também, eles colocaram o pneu médio, e, e aí a gente vê onde vai a corrida né? é, Ali já tinha Ficado complicado para a Mercedes né? E aí E aí teve depois o safety car de fato Em que Aí teve até Uma questão de opções né? é, a, a Red Bull jogou Rápido né? de, Mesmo entregando a posição de pista Mas confiando na sua velocidade reta Que poderia passar de novo os carros pra ter um pneu melhor no final da corrida e não arriscar nada. E aí teve toda aquela situação ali, né, da Mercedes, né, Bruno, que deixou o Hamilton meio, meio bravo ali no final, né. E, e, mas ficou uma situação ali, eu acho que lembrou um pouco até a Abu Dhabi, né, Bruno, porque, do ano passado, porque aquela situação, é, ou você faz a parada e, e já... É, entrega a posição de pista, sabendo que dificilmente vai recuperar, ou você não faz a parada, sabendo que dificilmente se segura a liderança, mas você tenta alguma coisa, né? Aí a, a Mercedes ficou nessa com o Hamilton, o Hamilton virou, como você gosta de falar, né, Bruno, o sitting duck. É
0: o, é o alvo fixo ali, né? Ele ficou ali sem muita sem muita possibilidade de reagir, né, e até com base nisso, né, Lucas, porque você, comparando com, com a Abu Dhabi do ano passado, né, a gente até <coughs> tem alguns paralelos, né, quando a gente vê o Hamilton ali na frente, com os pneus mais antigos, mais gastos, né, mais velhos, é, todo aquele aquele cenário, né, de a, a relargada vai ser dada e o Verstappen não vai querer perder tempo atrás do, do Hamilton, mas aí nesse caso, né, acho que a diferença é que a Mercedes, ela tem, é, pelo que a gente tem visto nessa temporada, ela tem uma limitação, né? Ela não é. Ela não está sendo presente nessa luta por Vitória, ela é numa situação normal. É, a luta pela vitória é um ponto muito fora da curva com relação ao que ela já fez. E o segundo lugar é o, é o que tem. É o resultado possível, né? Tanto que ela conseguiu algumas vezes alguns segundos lugares, mas é, é uma posição diferente né? em relação ao ano passado. Nesse aspecto, você acha que daria para fazer alguma coisa diferente? Você acha que a Mercedes agiu bem em ter tentado a vitória ali de alguma forma? É, no fim das contas, até se criou ali um questionamento, até o Christian Horner levantou isso depois, do tipo, nossa, é, foi uma surpresa de que a, a, a Mercedes parou com um carro só, porque se ela não parasse com nenhum deles, tudo bem que a chance era de nenhum dos dois terminar no pódio, mas havia uma possibilidade maior de, pelo menos, o Russell, que era o piloto que vinha atrás, tentar segurar o Verstappen para o Hamilton abrir uma vantagem, e depois, mesmo que o Verstappen passasse o Russell, ele ia ter que caçar um pouco mais, ia ter que remar um pouco mais para chegar no Hamilton e quem sabe teria uma chance maior da Mercedes conseguir alguma coisa, né, só que daí ela foi lá, parou com o carro, né, isso foi até uma decisão do próprio Russell naquele momento, né, a gente viu até pelo rádio que ele, que ele mesmo pediu, meio que já falando, olha, é, não vamos na vitória, né, eu vou parar, eu vou voltar atrás do Verstappen, a gente tá abrindo mão nessa posição de pista, mas é a única chance que se tem de se manter à frente de todos os outros, né, que foi o que aconteceu com ele, ele conseguiu, ele ficou atrás do Verstappen, conseguiu passar o Hamilton, né, e depois, é, conseguiu ali a, a, o segundo lugar que foi o seu melhor resultado no ano. Se você olhando em retrospecto, né? A gente tem agora a vantagem de ter de analisar o acontecimento já sabendo qual foi o, o desdobramento daquilo, né? Qual qual foi a consequência dessa decisão da Mercedes? Mas você acha que daria para a Mercedes fazer uma coisa diferente, de, de repente fazer essa sugestão né, de não parar com nenhum deles e usar o Russell como escudo mesmo? tinha que ter parado com os dois, o que, que você analisa, assim, Lucas, o que, que você acha que a Mercedes poderia ter seguido?
1: Cara, se era para arriscar pela vitória, eu não teria parado nenhum dos dois, é... eu acho que, por exemplo, o, o Russell, ele fez certo pensando nele, uh... e, e assim, não estou criticando, tá, é... o, que eu... é... É, o Russell, ele pensou na corrida dele e tem direito de pensar a corrida dele, e a Mercedes aceitou isso, né, por quê? porque o Russell pensou assim, cara o Verstappen vai me passar, então ganhar a corrida eu não vou ganhar o que, que eu tenho a chance aqui? Eu tenho a chance de passar o Hamilton né, então ele sabendo que se ele parasse ele ia voltar em terceiro né? só que com um pneu bem melhor né? então ele parou e, e, e conseguiu o segundo lugar né? eu concordo com a teoria e, e na transmissão internacional, inclusive o, o Jason Button falou a mesma coisa né? é, que, que ele achava que se a Mercedes quisesse tentar a vitória mesmo que parecesse muito difícil, né? acho que não ia mudar muito tá? mas o, o, a Mercedes deveria ter jogado com os dois carros ali e não ter parado nenhum, né? porque se eles param os dois Ia ser segundo e terceiro, beleza, mas estava né, abrindo mão da vitória. Dificilmente eles iam conseguir ali num ritmo normal, ali no final de corrida, pra ir para cima do Verstappen. Se ele... eles parando só, o... só um carro, e aí tanto faz qual carro, se fosse o Hamilton ou sendo o Russell como eles pararam, é... ah, eles entregaram mesmo meio que o carro que ia ficar na frente vira né, o... o alvo e dificilmente sozinha conseguir fazer alguma coisa mantendo os, os dois carros na pista eu também acho que é difícil segurar mas eu, eu acho assim é aquela questão você ia pelo menos arriscar ali de uma forma que dá alguma chance né o problema é convencer o outro piloto né a fazer isso você teria uma relargada ali que por exemplo é, por exemplo o Hamilton sair na frente é, por mais que a gente viu a diferença né do, do Verstappen atacando o Hamilton, mas o Verstappen ali para atacar o Russell, o Russell teria o vácuo do Hamilton, né? então talvez o Hamilton puxando o Russell ali na relargada, eles conseguiriam ali manter pelo menos por uma volta, duas, talvez a, a segunda posição, aí quando o, o Verstappen passasse o, o Russell... O Hamilton já ia estar ali numa terceira, quarta volta do pneu, o pneu já mais bem aquecido, às vezes conseguiria talvez dar um suador do maior para o Verstappen. Então assim, para eles terem arriscado pela vitória como eles falaram que queriam fazer, eu acho que o, o, o mais natural seria jogar com os dois carros e não ter parado nenhum, né? É, acho até que quando o Hamilton se mostra bravo daquele jeito no final da prova lá no rádio e, e até depois ele já pediu desculpa, né, tudo e, cara, é que nem o Alonso semana passada isso também, né, a gente falou que ah, é coisa talvez do momento ali, né, que é, o piloto no rádio, mas mas o que eu acho que o Hamilton ficou mais bravo é, não, não é de não terem parado ele, era de foi de ter parado o Russell tanto que é, no rádio que a gente pega assim, né, é, do Hamilton, ele naquele momento, né, que o o o Safety Car passa por dentro do pit, né? E ele na hora dá para ver até a cabeça dele assim, né, na na câmera do on board dele, ele olha no retrovisor e pergunta: "Por que, que vocês pararam do Russell?" E aí o o Bono, né, que é o engenheiro dele, meio que não sabe responder, né? Ele acho que até refala, né, "Eu não sei". É porque foi uma escolha só do outro lado do, 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 do ali da garagem da, da Mercedes, ou seja, não, não foi uma coisa conjunta. E aí o próprio Hamilton fala, ah, a gente tinha ali um, né, um, uma vantagem, tendo um carro no meio, agora vai ser difícil segurar aqui, né? Ele fala. Então, não sei, Bruno, o que, que você acha? Eu acho que... É, a, a, acho que dificilmente eles conseguiriam Mas assim, se quisessem realmente arriscar pela vitória Acho que a, a forma melhor seria ter mantido os dois carros na pista
0: é, Acho que era, era a maior chance Mas ainda assim, né, principalmente olhando em retrospecto né, Claro que na hora, no momento os pilotos não sabem como é que vai ser na prática Dá para ter uma ideia, mas você não sabe como é que vai ser na prática Olhando como foi na prática, né, a diferença de rendimento e ver como que o Hamilton caiu né, de, de posição, não só para o Verstappen, mas também até para o Charles Leclerc, realmente acho que não tinha muito o que fazer. né Mesmo com dois carros, ia ser bem difícil. Eu acho que o que frustrou para o Hamilton foi não apenas ele ter perdido essa, essa, essa guarda né, do, do, do Russell, mas também pelo fato de que não deu nem pro cheiro, né? Ele não conseguiu manter a primeira posição nem por uma reta logo depois da relargada. Inclusive, até vale se destacar, né? Como que o, o, o Verstappen é um piloto que sempre é muito efic eficaz nesse tipo de situação, nessas relargadas. Né? Ele reage muito rapidamente quando o carro da frente dá o pedal cheio, né? Porque geralmente nessas situações de relargada, quem dita o ritmo e quem dá ali a. a... Retoma o ritmo totalmente para voltar as condições normais de corrida, é o piloto que está na frente, então geralmente é uma sanfona, né, o primeiro colocado acelera fundo, aí o segundo colocado pode acelerar fundo também e assim por diante, e como que o Verstappen consegue reagir quase que na hora, né, ele tá ligado ali o tempo inteiro, lembrou muito o que ele fez no Brasil, né, em 2019, quando ele também passou o Hamilton por fora, inclusive, ele passou no S do Senna, que foi também naquele momento, né, logo ali na relargada ele conseguiu reagir na hora, botou por fora e fez ultrapassagem sem precisar de DRS, né, então nesse caso é, o Verstappen conseguiu retomar a ponta ali naquele momento. Eu acho que para Hamilton foi se acumulando essas frustrações, né? Porque a corrida veio se desenhando bem, veio se desenhando promissora, parecia que era a Mercedes não tem muita chance de vencer corrida esse ano, né? A gente já falou isso em outras edições. Então quando aparece uma possibilidade é agora. A gente tem que a Mercedes pensa, né? A gente tem que aproveitar isso agora. E aí quando se escorrega ali pelos dedos daquele momento e despenca e fica fora do pódio, eu acho que as frustrações vão se, se acumulando. Né? O Hamilton até pediu desculpa pelo que ele falou, mas ele não se desculpa pela emoção, pela intensidade, porque ele quer muito aquilo, né? ele quer vencer a corrida, ele estava tentando aproveitar a oportunidade rara e aí acabou se, se escapando. Mas eu acho que era aquilo que a gente falou no começo, né Lucas? Talvez em algumas condições... É, diferentes se algumas decisões fossem tomadas de forma diferente talvez o verstappen so, é, iria suar um pouco mais né ele suaria um pouco mais mas acho que de realmente vencer a corrida é, acho que ninguém tinha ritmo suficiente para é, isso acho
1: que até bruno desculpa te cortar assim nessa questão final acho que mesmo os dois não parando acho que não nem talvez o verstappen nem suaria tanto acho que o, o suor maior do verstappen seria se a gente não tivesse Acho que o Safety Car virtual e o Safety Car no final. Acho que seria a forma que talvez o Verstappen soaria mais e mesmo assim acho que ele ganharia. Pois é,
0: não é. Depois que teve aquele último Safety Car do Bottas aí, eu já estava já numa posição de ataque e sendo Safety Car de fato, né? Ou seja, estava com o pneu mais novo e com o pelotão todo agrupado, né? Então acho que não tinha muito, e, e, não tinha muito que fazer. E né? a
1: diferença de reta é muito grande, né, Bruno? É, Mercedes não consegue segurar, né, uma Red Bull, né? É, a gente vê que a Mercedes tem dificuldade com a Ferrari, né? E a diferença de reta é muito grande. Eu até fico, sabe, não sei, é, seria legal ouvir a sua opinião também. Eu fiquei pensando depois na hora, é, na relargada, se pensando até nisso, né, na diferença de velocidade de reta e na diferença de tração, que era meio óbvio que assim, com o pneu macio, né? É, mesmo que o Verstappen não largar é, é, o Verstappen ele tinha a vantagem assim, que ele mesmo dando o pé talvez um pouquinho depois do Hamilton é, por ter um carro com um pneu mais bem calçado né, e macio, ele ia ter com certeza mais tração ou seja, ele ia ter uma possibilidade de, uma possibilidade de ataque melhor né? eu fiquei pensando se assim, o Hamilton não deveria fazer aquela estratégia de dar o pé só lá perto da linha de, de relargada para talvez diminuir a chance de um, de um vácuo, né? Porque o, o, ele deu a, a, o pé ali na entrada da última curva já, né? E aí o Verstappen vem, pega aquele vácuo bonito do, do Hamilton e, e faz a ultrapassagem por fora, que chega no final da reta na frente já, né? Então, é, um... foi
0: praticamente em cima da linha, né? Foi um pouquinho depois da linha ali, foi logo no começo. Essa tática né, que, você, que você citou é o que se faz, né? Os pilotos normalmente fazem quando eles têm uma uma desvantagem em reta. Né? Até o ano passado, muito, muito se fazia isso, o Verstappen fazia isso muitas vezes também, de que é, quanto mais antes você dá o pedal cheio, é, mais você gera a zona de vácuo e logo dá uma chance maior para quem está atrás. Então, se você dá o pé realmente em cima da linha ou um pouquinho antes da linha, é, é a maior possibilidade de você encurtar a reta. Né? Então, se você tem uma desvantagem em reta, quanto menor a reta for, melhor para você, né? Inclusive, foi até o que aconteceu em Mugello no, em 2020, que teve aquele, aquele bololô todo, né? Que é. foi justamente isso, porque o Bottas deu o pé em cima da hora, o que estava totalmente no direito dele de fazer, mas aí os carros que vinham atrás, né? Naquela ansiedade de começar logo, é, alguns deram o pé antes da hora e tiveram que tirar o pé logo depois, coisa que não se faz, né? Coisa que não se faz. A partir do momento que você dá pé cheio, você não pode é, tirar o pé do acelerador. E é isso que causa aquele efeito sanfona, né? Que fez com que o pelotão inteiro batesse. Poderia ter sido uma tática diferente também, né? Mas é aquilo, né? Era, era tudo pra tentar fazer, ter uma chance a mais, mas ainda assim... É, porque era, assim, o, o máximo que
1: acontecer ele talvez... Se fizesse estratégia, ia segurar o Verstappen por uma volta, mas na volta seguinte ia assim... ser... É, engolido, eh é, muito fácil, e quando a... se segurasse por duas, três voltas também, aí abria abrir a asa móvel depois, aí ia ser mais fácil ainda, Eu acho que o Hamilton ali ficou numa situação, e aí até pensando nisso, Bruno, é... já que era então, assim, porque como o Hamilton ficou numa situação talvez tão vulnerável assim, né, se não era melhor ter parado os dois logo, né, aí, e, e aí talvez eles garantiriam não só o segundo lugar, como um segundo e o terceiro, né. É, mas é, é, é sempre é o que você falou, Bruno, né? De, é, Depois da corrida, né, a gente começa a olhar as as opções, né, E parece tudo mais fácil, né? É, ali eles têm segundos para tomar as decisões, né? E, e lembrando que a Mercedes, ela a princípio parecia que não ia parar o Russell, E o, Ru, o Russell que pediu para parar, pensando ali, né? Em, em conseguir o segundo lugar, né? Mas mas é, é, o Hamilton ficou no famoso vulnerável e e, e acho que até assim é uma da, uma das coisas que ele deve ter ficado mais é, bravo também assim no rádio, não é só pela toda a situação, mas é pelo acúmulo, né, de, de que não não é a primeira vez, inclusive nessa temporada, né, que ele fica nessa situação, não necessariamente pela vitória, né? E o cara ele tão acostumado com vitórias, já não ganha uma corrida há quase um ano, né? Então é. Aí ele se viu nessa situação vulnerável, com todo mundo passando ele ali no final. Né? Mas é. é... São... São as situações que se demonstraram, né? Faz parte de corrida. Se não fosse o safety casa ele talvez teria uma chance maior. Mas é. Faz parte do jogo.
0: Faz parte do jogo, então, isso resultou em mais uma vitória do Verstappen, né, que agora, como eu até falei na abertura, né, já se torna um, uma conta de quando que vai acontecer, né, e agora com o Verstappen com 109 pontos de vantagem, aquela ideia de que um título decidido no Japão era provável, ela ganha ainda mais força, né, talvez até em Singapura, dependendo de como que for o GP da, da Itália, né. E aí, Lucas, aqui, o até o Danilo perguntou aqui no nosso grupo do Telegram, né, que, o Verstappen tem tudo para ser o recordista de mais vitórias em uma temporada, né? Lembrando que o Verstappen já tem 10, faltam 7 corridas pela frente, né? Ou seja, o Verstappen tem 10 vitórias em 15 corridas, né? Ou seja, a proporção tá, tá grande né, de vitórias que ele já obteve. Logo, se você fizer essa projeção para as provas futuras, não é absurdo pensar que ele vai ganhar mais algumas também. Sendo que os vencedores, né, os, os recordistas de vitória numa temporada são os alemães Michael Schumacher em 2004 e o Sebastian Vettel em 2013 conquistaram 13, né? Ou seja, o Verstappen já está aí com com esse recorde em vista, né? Agora também, né, Lucas? É, uma, é realmente uma questão do Verstappen é, continuar, né, exercendo esse domínio em pistas diferentes, tentar ganhar o título o quanto antes, né? Porque basicamente a, a situação não é nem só que o Verstappen tem tido esse domínio nas últimas provas, mas é também olhando o rendimento da concorrência, né? Para o Leclerc que é o, é o vice é O vice colocado, né? o segundo colocado, matematicamente falando, ele está empatado com o Pérez, mas ele leva o, o critério de desempate por ter mais vitórias. É, o, não é apenas que ele não está conseguindo fazer frente ao Verstappen, mas se você pegar nas últimas 10 corridas, o Leclerc só subiu no pódio duas vezes. né? Então Que agora, na, em Zandvoort e na Áustria, porque o resto ele também não conseguia subir no pódio, então a tendência né, é que essa margem se amplie ainda mais. Luta pelo título, né? Luta pelo título. Né? Ou então conta pra conquistar o título e recorde, Lucas. São coisas que o Verstappen já pode ter em vista, né?
1: Com certeza. Acho que esse recorde de 13 vitórias aí, tá... Faltam 7 pra você ainda, Nossa, totalmente alcançável. É... Tem a questão que você falou. Por exemplo, agora em Monza, a gente considerando essa velocidade de reta do carro da Red Bull, em Monza, tem uma chance enorme de dobradinha, né? da da Red Bull então que você vai te é, apesar que o Pérez também é, é vice-líder né então assim pro pro Verstappen até acaba não fazendo muita diferença mas é mas você se deve ver talvez a Ferrari ficar mais para trás ainda é, eu lembro que no no último podcast perguntar para a gente sobre a Mercedes né e e a gente comentou não mas ó na Holanda pode ser que fique melhor nossa, em Mons agora a Mercedes tem tudo para sofrer muito, né, Bruno? Então acho que é. Então fica muito. A, a, a chance de vitória fica muito ali em volta ali da, da, da Red Bull e da, da Ferrari, com uma enorme vantagem para a Red Bull. Então, realmente, é, uma, é, é agora é uma regressiva para o título do Verstappen. É, eu... Realmente também acho que tem chance de ser em, 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 em Singapura, apesar de eu achar assim, nossa, o Pérez e o, e o Leclerc têm que fazer muita lambança também, o que não é difícil, né? Pelo que a gente já vê eles fazendo, mas por enquanto eu acho, assim, no Japão é, a chance é grande. E lembrando que se ele for campeão no Japão, ele vai ser campeão com quatro corridas de antecedência é muita coisa. E sendo que uma das quatro tem ainda a Sprint Race, que distribui mais pontos ainda, né? Então, assim, é domínio gigante, gigante que a gente tá vendo em 2022.
0: Pois é, né? E quem também já começa a fazer uma, uma conta, uma contagem regressiva para conquistar o título, olha só, é o Felipe Drogovic na Fórmula 2, né? É, em Zandvoort ele também teve um fim de semana bem sólido com pole position, venceu a corrida a feature, né, a corrida principal de domingo, e aí ampliou sua vantagem de uma forma que já se torna bem realista a possibilidade de ele não apenas ser campeão da Fórmula 2, mas também ser com antecipação, né, de conquistar o título já no próximo fim de semana em Monza. É, Lucas, vantagem agora dele é, ampliou, a né, vantagem está ampliada para 69 pontos de vantagem e agora... É, ficou realmente complicado para a concorrência. né? O Theo Pucher tem que, tem que não só fazer a parte dele de uma forma extremamente eficiente, mas também torcer por azares, né, Lucas? Agora, Felipe Drogovic está com uma mão na taça para se tornar ali o primeiro brasileiro campeão dessa Fórmula 2. Né? Na verdade, desde que essa categoria de acesso da Fórmula 1 foi rebatizada né, para a GP2 em dois, de 2005 para frente, nenhum brasileiro conquistou o título. Né? A gente teve alguns pilotos que foram vice, né? o Nelson né, Piquet, o Luiz Razia... Lucas de Graça e tudo mais, Bruno Senna, e é, a gente ainda não, não teve nenhum piloto brasileiro que conquistou é, esse título, e agora tá, tá quase ali no Felipe Drugovich que, é, que é curioso, né, Lucas? Eu lembro que, é, claro que não dá ainda para contar com esse título, né, porque matematicamente ainda está em aberto, mas é curioso porque eu lembro que você fez, acho que faz uns dois, três anos, uma série de entrevistas com vários pilotos brasileiros que estavam na base, né? Você falou com... Com o Enzo Fittipaldi, com o Caio Collet, com o jean Petekoff, com o Felipe Drogovic. E, e o curioso é isso, né? De que, daquela época, o Drogovic era o único piloto que não estava afiliado a uma equipe de Fórmula 1. Né? Você tinha o Enzo na Ferrari na época, o Collet já era piloto Renault, o Petekoff também era piloto Ferrari. E o, o, o Drogovic, não, né? Ele era o piloto que ele correndo por fora, tentando arrumar alguma coisa em uma, em uma equipe de ponta né, na base. E ele vai lá e está prestes a conquistar o título mais importante da base. E com uma equipe que também não é, é, historicamente, uma das mais fortes da Fórmula 2, né? Como é que está o cenário da, da Fórmula 2? Quais são as, as possibilidades do Drogovic já arrematar esse título já?
1: É, o, o, a equipe do Drogovic nunca ganhou, né, o título, né? Então, assim, a MP. É, temporada muito, muito consistente dele. Ele tem agora 69 pontos de vantagem. A gente até, antes de entrar no no ar, né, Bruno, a gente estava fazendo a conta que a, a, a chance dele ser campeão em Monza já, que, se, que é a penúltima rodada dupla, né, é, é bem grande, né porque cada rodada dupla acaba valendo 39 pontos, ou seja, se ele for com 40 de vantagem, pra, se ele terminar com 40 de vantagem a rodada já de Monza agora final próxima semana, ele é campeão. Mas não só isso, né, é, é um pouco mais difícil, mas... É, ele, com, ele tem uma chance que, assim, é, é, é mais difícil, mas também está não, não, longe de ser impossível de ser campeão já na corrida de sábado em Monza, né? Então, assim, uma, um desempenho bem legal do, do, do Igovic, é Numa temporada, na terceira temporada dele, que é o que talvez pega acho que no, aos olhos de quem está na Fórmula 1 né? é, quando o cara é campeão já depois de várias tentativas, porém é, eu acho que tem uma contextualização né? a primeira temporada dele já foi na MP inclusive não, é, com vitórias mas a MP até por não ser uma grande equipe, eu acho que o, o piloto estreando é, faltou ali um pouco mais de regularidade tanto para a equipe quanto para o piloto, né? No segundo ano sim, um segundo ano ruim dele na Univitose, numa equipe já né, né, boa, uma equipe de ponta e sendo companheiro né do Yu Joe que está hoje na Fórmula 1 e foi superado com sobras, né? Então assim não foi uma temporada boa, mas 2022 acho que Drogovic. é inquestionável assim, né? inquestionável uma temporada muito forte. O último brasileiro campeão dessa última né categoria base do 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 automobilismo Bruno faz muito tempo porque nós não tivemos ainda campeão na Fórmula 2, nós não tivemos campeão na GP2, né? E o último campeão brasileiro foi o Bruno Junqueira em 2000, ou seja, faz 22 anos que o... não temos um piloto brasileiro campeão dessa, dessa última categoria de base, assim, né, da... antes da... Da... da Fórmula 1, né? Então, acho que é um é um, um feito é... importante, sim, né. A gente teve alguns brasileiros bateram na trave, né, o Nelson Piquet na época GP2 ainda foi vice do, do Hamilton, é... teve em em 2008, por exemplo, o Pântano foi campeão e o, o vice foi Bruno Senna e o terceiro Lucas de Graça, né? Então, assim, a gente teve alguns... O Razia também foi vice-campeão é, vice em 2012, né, pro, pro David Valsec, é, mas campeão mesmo... A, a última vez foi só em 2000 com o Bruno Jonquero, ou seja, 22 anos, aí acabando com um longo período. Não vão falar já que ele é campeão, né, que essas coisas, né, tem, tem, quem é superstioso vai falar que zica, né, mas ele tá, assim, com, com uma mão na taça, Bruno, acho que tá muito, muito perto do título, sim.
0: Pois é, então vamos acompanhar como as coisas vão se desdobrar tanto na Fórmula 1 como na Fórmula 2 já nesse próximo fim de semana quando a Fórmula 1, vai ter mais... ah, a Fórmula 1 e as categorias suporte vão ter ali a terceira corrida seguida né? o terceiro fim de semana seguido de atividades e a gente volta para repercutir tudo o que aconteceu aqui no nosso podcast Então é isso pessoal, a gente fica por aqui Lucas, valeu pela companhia de sempre galera, grande abraço e até a próxima